0: 大家好，欢迎大家回到梁志说频道啊！很抱歉啊，拖了这么久才更新，因为一直都在忙润的事情。今天呢，咱们来聊聊李玟吧。首先呢，得缅怀一下。现在啊，很多人都说他是爱国粉红明星，比如说佩洛西访台的时候啊，他就发了微博，说是只有一个中国，不容外国干涉。那很多人呢，也在转发他在演唱会上的一些表演，比如说啊，带领现场歌迷高喊“中国最强”啊。还有就是在国庆节的时候呢，也发过微博说是最爱这抹中国红。那因为这种非常清晰的选边站啊，帮助这个中国政府宣扬民族主义嘛，所以呢，这次就连小粉红们啊也说他是人民艺术家，同时啊认为这次李文病重走了，都要怪他的加拿大富商啊那个白人老头 Bruce， 还有指责白人老头和前妻生的两个女儿。很有意思的，啊，就是这次粉红可没有尝试解释一下，就为什么爱国啊，如此爱国，最爱中国红，中国最强的啊，说中国人最牛逼的李玟。当然了，我对李玟充满尊敬的，这也是我很喜欢的一个歌手。咱们就说一下这种小粉红的表现，就为什么说是李玟如此低声下气啊，忍辱负重去嫁了一个比自己大十六岁，基本上大半辈子都风流成性的这个纯粹白人啊，来自西方敌对势力加拿大的这个 Bruce 呢？毕竟，通过正常逻辑啊，如果是像一个小粉红一样，深深的爱着中国，爱着中国红，认为中国最牛啊，我是一个伟大自豪的中国人，的这么一个形象，你偏偏去嫁了一个比自己大那么多岁的外国白人啊，来自境外敌对势力，这不有点奇怪吗？逻辑上对不太上吧？不过呀，咱们这里也不会过度的去苛责李文，因为呢，每个人也都有自己的选择。那李玟呢，并没有像萧亚轩一样，是吧？喜欢华人小鲜肉，也不像一些台湾明星一样啊，去嫁啊年轻帅气的精英华人阶层，比如说医生、律师啊。同时啊，也不像其他很多香港明星一样，喜欢嫁给素人，或者是嫁给同行的其他男明星，而是呢，要选择这么一个因为风流成性啊，出轨多次，所以最后导致离婚呢，然后带着这么两个拖油瓶啊，两个替那阵儿的女儿。这么一个白人老富商，这里啊到底什么原因，咱们也不多做评价了。毕竟呢，人家都走了，我们不能不太尊敬他们。我只是针对啊一些小粉红的说法做一些评论。我想呢，明眼人也都明白，现在咱们中国的大环境，你要不迎合这个政府的爱国主义宣传，那你怎么混这个大陆演艺圈呢？是吧？那也有人会说啊，斯坦，你这里是不是双标了？对吧？之前你做节目说甄子丹是个公公。怎么现在对李玟这么友好啊？我觉得啊，这也没办法。那朋友们，因为李玟太牛逼了呀，她和其他的那些粉红明星啊，比如说王嘉尔之流，那是有明显区别的。李玟在艺术上的造诣啊，绝对是有目共睹。那对于一个八零后呢，他的表现可以说是相当惊艳的。她可是我们心中的第一个正式的非站桩歌手啊。什么意思呢？就是说在李玟之前啊，几乎我们能看到的所有港台明星、大陆歌手。唱歌的时候都是站桩的行为啊，就是你站在那儿唱，最多上肢有点动作。但是李玟呢是首先把唱跳结合在一起的。那上一个见到这种能够又唱又跳的明星呢，还是费翔的时候。但费翔是八十年代的老人，啊，他那风格太老，跟不上九十年代之后这种流行文化的发展趋势。所以呢，李玟的一鸣惊人啊，让很多人看到了华语乐坛呢也有可能出现小甜甜布兰妮，还有 Michael Jackson 这样真正的大腕儿。尽管呢，我并不是李玟的歌迷啊。那个时期呢，我听的华语歌主要还来自于，呃，张雨生啊、Beyond、黑豹、唐朝、孙燕姿、王菲这些人。但是对于他贡献给人们的快乐和欣喜啊，还有曾经陪伴着很多人经历的那段中国改革的岁月，还是要心存感激的。他和那些年轻粉红明星，比如说王嘉尔这样的东西，那是有本质区别的。那某种意义上呢，李玟其实可以算得上是一个人民艺术家。但是王嘉尔之流啊，那不过是小丑。所以呢，咱们就一起祝李玟一路走好吧。希望天堂啊，不会再有花心老男人了。不过说到这儿呢，咱们就得聊聊网上的一些评论。最近呢，网上普遍还都是在缅怀李玟，因为对于李玟的艺术成就啊，大家是基本没有什么意义的。但是有争论的地方，主要就是因为李玟走了的这个原因，就是当大家开始讨论抑郁症的时候。啊，就有这么一个微博粉区啊，叫“统一有我佩洛西”。他写了一篇微博啊，说看到这个喜欢的艺术家去世，心里有一种复杂和难过。如果发现自己的情绪不对劲，呢，一定要向身边的亲友和医疗机构求助，而不要将社交媒体的所谓一些表演抑郁症的患者啊，当做自己同病相怜的同类。他们就是我今天写的“赛博食尸鬼”，这是个什么玩意儿啊？后面我给您讲。他说呢，你的痛苦可能就是他们的养分。你以为会引来共情，但实际上容易给自己引来网暴。那乍一看啊，这段话确实没什么毛病。而且他说的这些人呢，那不就是当初网暴武汉小学啊校园事故的那个妈妈的那些粉区们吗？那他所说的这个“赛博食尸鬼”这是什么玩意儿呢？他在自己的微博里写啊，说这是指一群既不生产也不创造价值，整日呢在微博里面寻找负面新闻个案啊，不停的翻阅、转载和讨论底层悲剧。同时呢，嘲讽和讥笑社会的正面新闻，所以您看，很明显，他想针对的就是像李老师啊这种经常报道中国负面新闻的人。但是接下来呢，他又这么说：这些赛博食尸鬼喜欢念经，念什么民主自由啊、一九八四啊，所以他们都是人肉复读的空洞表达。中心思想呢，只有一个，就是彻彻底底的自怜和自私。只要别人看起来比我差，我就感觉自己很强大。永远以自己的生活为中心，对于社会的其他问题啊视而不见，直到这些问题影响了他们的生活为止。您看看这个对他所谓“赛博食尸鬼”的这个定义啊，这个咱们定义早就有了呀，这不就是咱们讲的小粉蛆吗？您说是谁啊？在上海封城的时候，宣扬美国疫情多严重？是哪家报社天天在媒体上写海外各个国家都是穷人，什么英国四分之一的人吃不上饭？美国多少穷人？是谁看到疫情封城期间啊，贵阳大巴苦难的牺牲者，大量中小企业破产，底层工人干不了活，吃不上饭，同时还在宣扬着什么动态清零是基本国策，必须坚持。每天中国社会都有这么多的负面新闻，政府都不报道，民众不关心，你说是谁对社会问题视而不见呢？好，最后讲了，直到铁拳砸到自己身上为止，那这不就是这帮粉红他们自己吗？最近呢，还在推特上看到一个粉红啊，自己家里遇到了审判的不公，要上访啊，要去什么政协，结果呢，自己天天在网上也发表粉红言论啊，这种人太多了。想想七月四号的时候啊，重庆大水，几十名同胞不幸走了，当时呢，媒体完全抹杀了这么严重的一次水灾，当时很多重庆的居民啊，求助的微博和微信都没有办法传播，全都被四零四，要么就是被限流了。这就导致呢，一直到了七月五号晚上，相关的新闻啊才第一次有了报道。这也是通过政府的喉舌，什么新华网啊、中国新闻网、啊，中国现在的记者呀、啊、根本报不了新闻。所以就像之前张雪峰说的，你学个什么新闻系，你学的新闻系连旧闻你都不敢报，还学什么呀？而且说到七月五号新华网报这个重庆水灾新闻的时候，洪水都已经退掉了。那舆论热点在关注这些重点灾情，其实不就也在帮当地的受灾民众多一些发布信息的渠道吗？他们可能在寻找家人，他们可能在寻找逃生的方法。但是现在我们的政府，就自从长风火灾那一次之后啊，这种严格的舆论管制，我们就已经预料到了。而且大家如果回忆一下的话，七月四号在重庆水灾的时候，当时国内的舆论在炒作什么新闻？啊？是蔡徐坤的画边新闻。所以究竟是谁对社会底层和苦难不闻不问呢？天天宣扬主旋律、正能量的这些赛博食尸鬼到底是谁呢？就这些粉区啊，天天嘲讽某些公知啊、民主人士，天天转发底层穷人苦难，但他们自己有替穷人底层说过半个字吗？穷人的话语权不就是被现在这种所谓网络清朗行动宣扬正能量的氛围给淹没了吗？想想当初的时候 ，B 站博主护尘风就是报道了一个每个月拿一百块养老金的农村老太太，就直接被封杀了。电影《引入尘烟》呢，也是被全网下架。到底谁才是真正吸着人民血液的食尸鬼、啊？其实这种逻辑上的自相矛盾啊，就跟现在中国政府一贯的宣传手法是一样的。每一次官方宣传为什么会翻车呀？都是他在尝试讲人话、讲真理的时候，因为你自己本身啊就没干人事儿，所以当你想说人话的时候，必然就会抽自己大嘴巴。而且现在啊，为什么抑郁症的患者越来越多？之前疫情三年啊，很多人都像坐监狱一样，几乎就是关了三年。现在呢，疫情反而成了中国不能讨论的话题。了。但疫情期间那么多人有残存的心理问题，而且愈发严重啊，所带来的这么多新的抑郁症患者，还能有什么人替他们说话呢？你连讨论这个原因的渠道都不存在了，这个词都被封杀了，你还怎么去关注那些人呢？说到抑郁症啊，最后呢，还是跟大家分享几个小故事。首先呢，咱们得说，抑郁是一种心理状态，其实很多人都有。除了控制好自己的情绪之外，外部的家人、朋友、同学、同事的这种理解和关心也是非常非常重要的。那需要一个温暖的社会环境，少一些自私虚伪的分区，才能给更多啊抑郁症人群更好的生存空间。比如说我自己身边的故事，就说抑郁症患者的表现并不一定都是极端，很多时候你能看到端倪。我就有这么一个同事，每一次感到怠慢之前的时候，就会放声痛哭。如果他完成不了啊，就是生活的压力和工作的压力啊，只要稍微超过了一个他能接受的限度，就会直接崩溃。他的哭啊，是一种突然在安静的办公室里哭喊出来那一种。但是呢，我们这边因为是外企，所以不会因为这个去辞退他，就会有人呢专门的过来把他拉到一个会议室里啊，去劝他、安慰他。大家也知道他现在的心理状态，你不能让他失业的，因为如果失业的话，说实话，后面的结果大家既担不起，也不想承担这样的罪责，对不对？因为那样去做跟犯罪区别不大了。我同时也想起来啊，在我最开始工作的时候，有一个和我同期入职的同事，他就挺奇怪的啊，他脑子非常聪明，做事情也很快，但有一个问题就是，当他在压力比较大的时候，比如说做一个报告，写了很长时间，最后一直被要求改啊改，改到他烦了的时候。他就会突然间砸键盘、砸鼠标，声音也是特别大，引起周围人的反感啊！很多人都会给他冷眼。但后来我了解到啊，因为一些事情，因为他身上也发生了一些不好的事儿，所以我知道他其实也是一名抑郁症患者。所以很多时候，当你发现身边的一些人精神容易崩溃，并不一定是因为他心理承受能力差，你不需要去指责他啊，你太脆弱了，为什么你这么弱鸡？为什么你不能坚强一点？有些人是因为一些特殊的原因，所以他没有办法变得更坚强。如果说身边的人都不理解他、厌恶他，或者玩这个粉区那套啊，社会达尔文主义说什么弱势群体国家根本就没有能力照顾，那就会有大量的人啊走上李文、张国荣最后那一程路。我还有一个故事呢，想和大家分享，就是咱们大家平时坐飞机、火车、地铁的时候。是不是有一种情况特别厌恶，就是有这种熊孩子啊，大哭特别吵闹，而且是家长怎么哄都哄不好的那一种。我想大家都见过这种场景，对吧？那我就有一个同事，他的儿子呢七岁了，有孤独症啊，也是一个不幸的孩子。但是很多时候呢，因为在高峰期的时候，他需要送孩子去学校或者去医院，那北京的公路交通高峰期非常非常拥挤啊，所以这个时候他就必须要去坐地铁。他跟我讲啊，每次在地铁里，对他来说都是跟在地狱里差不多，因为他的孩子呢，在人多的场所啊，情绪容易失控，就算是戴了消音耳机，有的时候也会在车厢里突然大哭，而且他怎么哄也止不住。但是在北京啊，他的遭遇就是经常会被周围的人白眼，甚至呢，还有几次被其他冷漠的乘客啊，那些言语你知道吧，就非常尖酸刻薄的话，逼到提前下车。他告诉我说啊，当他被逼下车之后啊。他就会抱着孩子，两个人一起哭。我想大家也能体会到这种无助吧。很多时候呢，当你看到一个熊孩子大哭，一个人莫名的发火，或者一个突然暴躁的同事，在看到表象的时候啊，你可能并不知道他们背后的故事是不是精神崩溃了，而且他这种崩溃到底他自己有没有能力去控制呢？所以，我们能做的就是尽量用自己的同理心理解和帮助身边的人，尤其是弱势群体。我们不需要去歌颂什么警察、军队和政府啊，那那些人是掌权者，有更好的福利、更大的权利，还是暴力机构？他们需要的只是被监督而已啊。然而现在我们的社会呢，就像您所看到的微信、微博里粉区横行的状态一样，缺乏道德、同理心和公序良俗。有的就是对一个人的疯狂崇拜和对一个强大执政党的无尽赞美。这个党已经够强的了。没有必要再去宣扬什么正能量了，因为正能量已经他妈太多了，对不对？那当一个社会只允许去鼓励和称赞这些强者，而没有人敢为弱者发声的时候，甚至你连关注这些底层和弱者啊，都会被骂成是一四五零直人，说你宣扬负能量的时候，那这个社会必然会渐渐的走向极端化和混乱，因为你每一个强势的分区啊，或者是你自认为强势的分区，都有可能在任何一个时间点啊，因为。某种家境的变化呀，或者你生了孩子天生残疾，就这些突发变故啊，就会让你变成你们现在嘴里所谓的负能量。只可惜呢，到时候应该也没什么人能替你们说话了。那这算不算就是报应呢？所以好吧，今天呢又唠叨了这么多，心里啊真是对这些粉区啊充满了反感和厌恶。希望社会呢多一些我们心中的正能量，就是关爱、同理心对底层的关注。那也感谢大家的陪伴吧，您的支持啊对我也十分重要，感谢您的点赞、评论和转发，咱们就下期再见了。